0: Shalom, dit is ebay podcast van Israël en de Bijbel, over God, Israël en de Bijbel. De Tweede Wereldoorlog betekent vrijwel het einde van Joods leven in de stad Groningen. Van de ruim 2800 weggevoerde Joden keert maar een handjevol terug. In 1948 telt de Joodse gemeenschap nog maar 239 leden en dat aantal loopt dan elk jaar weer verder terug. Wie vlak na de oorlog door de Joodse buurt van Groningen stad loopt, krijgt een deprimerende confrontatie met het verleden. De buurt maakt een verlaten indruk. Veel huizen en winkels staan leeg en zijn dichtgetimmerd. Synagoge, ooit het middelpunt van Joods Groningen, is verwaarloosd en leeggeplunderd. Maar bovenal is er die stilte. Geen luidruchtige verkopers, geen poliers of kleermakers en geen galletjes bij de Joodse bakker. De straatnamen zijn vernederlandst. Zo heet het Jodenkampje nu de Verlengde Brouwerstraat en het Jozef-Israëlplein is het Dedevries-Lamsplein. Het leek wel alsof er nooit Joden in Groningen stad hebben gewoond. En dat terwijl Groningen altijd een bloeiende Joodse gemeenschap heeft gekend. Voor de oorlog woonden er zo'n 5000 Joden in de provincie waarvan ruim de helft in de stad Groningen. Maar van juli 1942 tot en met april 1943 zijn bijna alle Joodse Groningers gedeporteerd. De meeste eerst naar Westerbork en van daaruit naar de vernietigingskampen Sobibor en Auschwitz. Slechts een handjevol Groningse Joden overleefde de holocaust. Toch bloeit na de oorlog het Joodse leven, vooral in Groningenstad, weer een beetje op. De Joodse gemeente Groningen neemt in 1981 zelfs de synagoge aan de Volkingestraat weer in gebruik. Sinds september 2021 is in deze synagoge een permanente expositie te zien over het Joodse leven in de provincie. Voor deze expositie wordt ook Bert van der Hak uitgenodigd. Zijn vader en twee ooms behoren tot de kleine groep overlevenden. Voor de oorlog werd Nieuwstad ook wel de Muziekstraat genoemd, vanwege muzikale bewoners zoals Benny Bear, Sam Nijveen, de familie Muller en natuurlijk de familie van de Hak zelf familie van de Hak is in de Joodse gemeenschap van Groningen heel bekend vanwege hun muzikale kwaliteiten. Bert's oma, Aaltje Mozes, had een prachtige stem en trad veel op. Later vormde zij een duo met zijn opa, Moritz van der Hak. Aaltje en Mozes kregen samen twee zonen, Filip en Louis. Aaltje had uit een eerdere relatie al een zoon en die heette Maurits. Zodra de twee zonen Filip en Louis in staat waren om goed viool en piano te spelen, gingen ook zij mee de bühne op. Halfbroer Maurits werd na zijn opleiding in Keulen al op 19-jarige leeftijd concertmeester bij het Berliner Philharmoniker. Maar toen begin jaren 30 in Duitsland de anti-Joodse tendensen toename keerde hij terug naar Nederland. In hoogtijdagen leefde de familie van de Hak van de muziek. Maar in economisch mindere tijden werkte opa Moritz bij als vertegenwoordiger. Filip, de vader van Bert, komt in 1926 als violist in dienst bij het Groninger Orkestvereniging. Hij is dan pas 17 jaar. Drie jaar later volgt zijn broer Louis dezelfde weg. Hij is ook een zeer begaafd muzikus, want naast zijn alt-viool bespeelt hij ook de piano, tuba, klarinet, saxofoon en blokfluit. In 1940 vallen de Natie's Nederland binnen. Al vrij snel krijgt vader Filip te horen dat zijn aanwezigheid in het orkest niet langer op prijs wordt gesteld. Er wordt geen reden gegeven, maar die wordt al snel duidelijk. Hij zit dan van de een op de andere dag zonder inkomen maar blijft niet bij het ontslag van de Joodse musici. De naties verbieden sowieso alle orkesten om muziek van Joodse componisten zoals Mahler en Mendelssohn te spelen. Het omgekeerde geldt juist voor de muzici van het Joodse symfonieorkest. Zij mogen alleen nog maar het werk van Joodse componisten uitvoeren. De anti-Joodse maatregelen worden al maar strenger en vanaf 1942 starten de naties met de wegvoering van de Groningse Joden. Philip wordt eerst te werk gesteld in kamp Balderhaar en daarna naar Westerbork gestuurd. Oom Louis komt terecht in kamp Havelte. De derde broer, oom Maurits, duikt onder in Hilversum. Vlak voor zijn transport naar Auschwitz ontdekken de nazi's... dat de papieren van Philip niet in orde zijn. Door een administratieve fout ontloopt hij de gaskamer van Auschwitz. Bert zegt hierover... God heeft mijn vader echt bewaard. Hij wordt ook later niet alsnog op transport gezet. De drie broers van de hak overleven de holocaust. Maar dat geldt helaas niet... ...voor 41 andere familieleden. In 1948 wordt Philip eerste concertmeester bij het Radio Philharmonisch Orkest in Hilversum. Een jaar later trouwt hij met Annie Dumais. Uit dit huwelijk wordt in 1950 Bert geboren. Bert groeit op in Hilversum, maar hij krijgt geen traditionele Joodse opvoeding. Vader Philip twijfelt aan het bestaan van God... ...vanwege alles wat er met zijn familie is gebeurd. Over de holocaust wordt binnen het gezin niet veel gesproken... Wel kan Bert zich nog herinneren dat hij in de zesde klas naar een andere school moest omdat een van zijn leerkrachten anti-Joods bleek te zijn. Zijn laatste basisschooljaar zit Bert op een katholieke school. Hier krijgt hij wel zijn eigen Bijbel. Hoewel religie en Jood zijn geen invloed hebben op het leven van vader Filip is 1967 en de hereniging van Jeruzalem een euforisch moment voor hem. De familie had dat ter plekken kunnen meebeleven als vader Filip het aanbod om violist te worden bij het Israëlisch Philharmonisch Orkest had aangenomen. Maar die baan had hij geweigerd vanwege de dienstplicht van zijn zoons. Midden jaren 70 is een sombere periode in het leven van Bert. Hij is angstig, slaapt slecht en zit niet goed in zijn vel. Hij zegt, als we op vakantie gaan naar het Gardermeer pak ik ook stiekem mijn Bijbel in, want ik heb me voorgenomen die te gaan lezen. In Italië ontmoet Bert een christelijke familie en met hem praat hij over het geloof in de Bijbel. Toen is bij mij het eerste zaadje van het evangelie geplant. Een tijdje later krijgt Bert contact met zijn tante Lilianne. Zij is christen en bevriend met zijn ouders. Bert is zoekende, maar waarnaar? Met tante Lilianne spreekt Bert vaak over de Heer Jezus. Ook neemt ze hem mee naar bijbelstudies van Jacob Klein-Haneveld, de medeoprichter van Stichting Israël en de Bijbel. Op een dag, zegt Lilian, als we Jezus Christus niet kennen en hem niet aannemen als verlosser, dan kunnen we verloren gaan. Geloof jij dat ook? Bert weet nog goed dat hij toen dacht, als ik nu zeg dat ik dat geloof en het niet meen, dan heeft God dat door. Mijn ja moest dus wel gemeend zijn. En dat was het uiteindelijk ook. Hierna gebeurde er niets spectaculairs, maar een paar dagen later merkte ik wel dat mijn angsten waren verdwenen. Geleidelijk aan groeit Berts geloof en na een oproep in de kerkdienst laat hij zich dopen. Toen ik thuis kwam en mijn moeder vertelde over mijn doop reageerde ze teleurgesteld. Niet vanwege mijn enigszins impulsieve beslissing, maar omdat ze er niet bij had kunnen zijn. Jaren later laat zijn moeder zich ook dopen. Een bewuste geloofschap voor haar en een heel bijzonder moment voor Bert. Ook vader Filip komt in 1981 vlak voor zijn overlijden tot geloof. Het verloopt heel wonderlijk volgens Bert. In het ziekenhuis krijgt mijn vader zomaar vanuit het niets van een wildvreemde peuter een kaart met een bijbeltekst over Israël. Behalve de kaart krijgt Filip van het ziekenhuis ook nog een kalendertje met bijbelteksten. Hoewel hij tegen Bert zegt dat hij de kalender nooit bekijkt, zijn de ezelsoren duidelijk zichtbaar. Dan breekt de dag aan dat vader Filip voorstelt om met zijn drieën een kerkdienst in het ziekenhuis bij te wonen. De voorganger spreekt over de verzoeking van de Heer Jezus in de woestijn. Vooral Marcus 1 vers 13 grijpt vader Filip aan. En hij was bij de wilde dieren en de engelen dienden hem. Hoe is dat mogelijk? Veertig dagen tussen de wilde dieren met de engelen als zijn dienaren? Pap, vraagt Bert, kun je nu eindelijk aannemen dat Jezus de Messias de Zoon van God is? Vader Filip knikt. Een paar dagen later overlijdt hij. Bert ziet het als zijn belangrijkste taak om een getuige van de Heer Jezus te zijn. Dat probeert hij naar zijn Joodse familieleden en vrienden, maar ook als Messias Jood in het hinani symfonieorkest voor wat betreft het evangelie voor zijn volksgenoten, zegt hij, ik begrijp de gevoeligheid, maar zwijgen over de Messias is geen optie. Blijf met respect getuigen van de Heer Jezus tegenover het Joodse volk. Vandaag is er nog een vrije keuze. Grijp elke gelegenheid aan om mijn volk voor hem te laten kiezen. Kijk naar mijn ouders, kijk naar mij en kijk wellicht naar je eigen leven. Van God krijgen we allemaal een privébehandeling. Hij gaat met een ieder zijn eigen weg. Dit was hier bij het Podcast. Bedankt voor het luisteren en vooral Shalom.